0: 过分了哈，即使很六才不是六零后才对吧？你这个怎么想法呢？对吧？好，好，我们开始上课了哈。呃，今天呢，我们呃来做一个非常重要的一个一个内容，就是国土空间规划，也就是非常实质性的内容了、啊，对吧？那么今天的内容呢，呃，可能比较轻松，但是也可能比较比较难。比较轻松呢，是如果有前面基础的话，会比较轻松。比较难的话，就是说，如果你今天是第一次接触的话，可能会有一些难，啊，所以呢，啊、呃、是相互的。那么就希望大家呢认真听课，啊，好，我们开始上课，啊，今天呢是6月11号，啊，是我们第三次的这个实物课程，啊，还是一样的，回到这张图，啊，这张目录呢我们一直都会在，啊，今天前几次呢我们讲了就是啊这一个，对吧？大家应该还记得吧？就是第一次我们讲的是国土空间规划的体系和内容，啊、呃，上一次课呢我们讲的就是国土空间规划总体规划当中的市宜规划，呃，这句话我我应该说的很清楚了吧？因为有人在问这个问题，我说的是国土空间总体规划当中的市宜规划，对吧？你看这个就是一个国土空间总体规划，那我们讲的是它的一部分，就是市宜规划。那么我们今天呢会讲到的是。第三部分和第四部分，啊，当然我是以一个实际的案例来讲，实际案例讲的目的，是希望你听完了课程之后，你会做国土空间规划。但是在整个过程当中，我会参差着我们实物的案例来讲。总而言之，就像原理一样的，原理讲课就是你你会编制这个编制这个国土空间规划原理，你全部要懂。而现在我们讲课的内容，侧重点的内容是侧重于实物。但是呢，也会贯穿给你说，这个是属于国土空间规划当中哪一部分内容，这样的话你才有地望实，要不然整整个讲完了之后你都不知道在讲什么，可能会出现这种情况。所以我今天告诉你，我们讲的是第三部分和第四部分的第一部分用途管制，明白这个意思吧？好，好看清楚了哈，同学们，这个很重要的哈，啊、呃，第三部分和第四部分的第一部分用途管制，好，我们再接下来看。那么上一次课呢，我们通过呃，我们讲解，我们知道其实它就是定目标、定格局、强支撑，对吧？就是也就是说，呃，这个强支撑也就是重大的基础设施和公共服务设施啊，一些安全。那我们说，在整个呃，适应规划的时候，我们要做出这个研究，对吧？要做出这个研究和呃定论。好，那我们接下来再往看下面一个啊，就是呃，我们一个非常重要的内容就是。国土空间城镇开发边界这么一个内容，啊，希望大家认真听。这个内容是今年我认为是一定会考的，一定会考，并且分数还不少。好，我们来看。那么上一节课呢，我们也过一啊，就是大家可以看一下，就是我们做市域规划是呃城市性质定目标，对吧？区域协同指标啊，包括啊、呃、这个空间格局。那么就说城市的。定位来确定，然后区域协同来协同，然后呢，空间格局对吧？这些都是我们讲过的。然后呢，山区的格局，包括城镇开发边界这么一个格局。好，那如果啊、呃，包括这个指标体系，这个格局也是一样的啊，包括分项的指标体系。好，我们再来看啊，产业的布局啊，大家发现没有？今年我并没有给大家总结口诀，是不是啊？是吧？呃，是不是会总结呢？还是会总结？啊，就是为为什么要总结呢？总结口诀的目的是希望大家在做实物题目的时候不，不至于完全不知道从什么地方去入手。有口诀的话，一点二分三科学，四季无残留保护，你就知道啊、哦。我碰到这个题目，我大概知道从哪个几方面去做题，这个没有问题吧？但是为什么在这个时候我就没有给大家呢？因为现在我们是金讲班，金讲班的目的不是去做题，真的不是做题。金讲班的目的是。把知识学到，把知识点学到。金角班的目的是把知识点学到，所以我没有给大家口诀，因为任何的口诀都是虚的，虚，的。它只是作为一个一一个导火索来引导你去去怎么去做，核心的东西还是在内容这一块。好，然后呢，我们也讲了生态治理，这个都是过了一下，然后讲一下啊、呃、重大的基础设施、市政啊、基础保护，对吧？啊，然后讲了这个我们说的。这个这个我要审查的重点啊，上一节课呢，我这个当中说一下哈、啊，就我们是市域规划，市域规划呢，它在整个城市总体规划的当中呢，它的作用是什么呢？是协调性的啊，是协调性的。而我们国土空间省级国土空间总体规划是协调性的，所以它很多内容大家看见没有？是什么？是对等的，也就是说这一部分内容显然就是什么？就是审查的重点。是审查的重点，也就是我们编制的重点；是编制的重点，也就是评析的重点，对吧？这个是一步一步来的。那么这个呢，希望大家已经理解了。比如说，开发强度、建设用地规模啊、质、呃、量、岸线保有率啊、呃。那么我们结合到这次课讲课的内容呢，我们在公众号里面发了一篇文章，那个文章就是关于十大呃不是不是十大，有二十几个国有国土空间规划的一个名词的一个解释。比如说里面就有什么叫质量岸线保有率，什么叫耕地保有量。什么叫永久基本农田的面积？什么叫用水总量？啊，是配合着来的。大家可以去看一下我们微信公众号里面的这篇文章。啊、呃，什么叫主体功能区？啊，什么叫城镇开发边界？什么叫生态保护红线？都有在里面。啊，所以呢，你可以去看一下，也不至于你在啊、呃、看这个的时候，你完全不知道他在说什么。好，那么这个呢，就是简单的我们把这个呃上节课的内容给大家回顾了一下。其实上节课内容就是讲的市域规划啊，是国土空间总体规划当中的市域规划一部分。好、啊，这个是第一个啊，这个呢，呃，这个就是公众号了啊，这个是降地灰 A P P， 这个是个人的微信号。大家加我的时候呢，就是 J W Y 学号，比如说 20001， 比如说20001。加上加上什么呢？加上电话号码啊，加上电话号码。不要其他的都不要了啊！不要什么你好啦，什么我是学员多少都不要了，就这样就可以了。那助理呢会每一个去核核对啊，就说你学号和电话号码要是对的，才会可能加你；然后不对的，或者是有两个的，那么可能就两个都封闭了啊，就这个意思。好，我们再来看啊，再来看，那么这个就进入了重点了哈、啊，大家认真听，这一部分内容很重要啊，衔接是最重要的。大家现在先不要去急管这个老师怎么没有讲题啊？我这个题目我应该怎么做啊？呃，不要先不要去操这个心，这个不重要，这个真的不重要。呃，现在这个讲的就是内容很重要。好，那我们看一下，这个呢是生态保护红线，啊，就是适宜的生态保护红线，看见没有？啊，这个是第一个。啊，第二个呢是适宜的永久基本农田，看见没有？啊，这个是永久基本农田。哎，说的很好。啊，对，二幺九幺，说先把这个方法和思路学到，就说你把知识点知知识学到，然后去平析。如果舍本逐末，就是本末倒置的话，可能你最后什么都没有学到。目的性不要太强，知道吧？目的性不要太过于强，就是天天地研究那几道题目，那、这个没有任何意义的。好，那么我们说这个，大家看了哈，这个这个你应该知道了吧？这个就是人家通过双评价最后评价出来的生态保护红线。对吧？第二个，我们来评价就是什么永久基本农田，看见没有？啊，那么我们还有一个最重要的叫城这个开发边界，是不是？这个城镇开发边界，这个是大家很苦恼的问题。像这几根线呢，一般你在做总体规划的时候呢，它就直接会提供给你了，就直接会提供给你。而我们核心的是这一根线，就是三条控制线的一个初步划定的一个结果。好。大家通过这个地方来看，这个地方是城镇开发边界，就是这个这个叫什么？这个有点偏粉红色的，很诱人的这个颜色，啊，很诱人的这个颜色。而这个地方有个生态保护红线，就是这个深绿色，深绿色，看见没有？还有一个就是永久基本农田，就是这种偏黄色的。好，这个地方我有一个问题啊，有有一个问题，就是这个是属于什么？这种是属于什么？有没有人能告诉我？有没有人能告诉我？这个是属于什么？哎，这个是属于什么？啊，属于农业空间啊，农村农业空间啊，农农村农业空间就。就说你要明白一个道理，就是说你你有生态保护红线，什么叫生态保护红线？也就是说，它非常重要的、非常敏感的，我们才会把它划入到生态保护红线里面去，对不对？那除了生态保护红线，还有其他的农业空间呢，对吧？还有其他的农业空间，那你要整到里面去啊，对吧？是不是？好，那么通过这个呢，我就因为大家问的很多，因为我从大家问的问题，我就来知道我下一节课我应该如何来调整一下，对吧？哎、呃，指的是这么一个对，呃，也就你可以把它理解为一般的生态空间呢。对吧？一般的生态空间可以啊，你就说像这种就是属于，比如说原园地、林地这种，对吧？那我也不属于生态空间，那我就属于农业空间嘛，对吧？好，这个地方呢，呃，那我也永久基本农田，因为我们说了，农业用地里面特殊的一种才是什么？才是永久基本农田嘛。那我其他的农业用地呢，比如说耕地呢，那么我就不是属于农业空间嘛。啊，刚刚几个答得非常好，这个就是这农业农、农村啊，这个生产的。我们就是一步一步来，你不要先不一定不要就急哈，就不要急，时间还早。好，我们通过这个呢，其实我们也可以发现一个问题，对吧？发现一个什么问题呢？就是大家想象的这个这个城镇开发边界，并不是如你所想象的啊，就是一根的这个边界线，对不对？因为为什么？因为我是一个市，那我市下面还有县，那我县也要有一个城镇开发边界，对吧？我县也要有一个城镇开发边界，对不对？啊，只是这么一个问题。啊、这个二幺五幺二幺问的问题不好啊！这个我我这个我为什么说你问的不好呢？明明人家已经告诉你是三条控制线，那你,你三条控制线就是城镇开发边界、生态保护红线和永久基本农田嘛？你要说为什么他不他没有那个呃图立呢？啊，不是那个啊，他现在告诉你说就是这三条线的问题，所以老师提的这么一个问题啊啊,啊，对，你要注意这张线的这张呃三条线的这个名称啊，这个是第一个啊。大家看，一定要看懂啊！第二个，我们就来说一个城镇开发边界的定义。在原理的时候呢，讲过了，但是呢，侧重点不一样啊，侧重点不一样，明白这个意思吧？好，原理的时候呢，就是讲，就是你在划定这个边保护界限的时候，应该要注意什么？但是我们在讲实物的时候呢，就要讲，呃，这个城镇开发边界线你在划定的时候。应该要哪些要考虑什么？这个才是重点，对吧？好、啊，城镇开发边界的定义是：城镇开发边界是在国土空间规划中划定的，是在一定时期内因城镇发展的需要，可以进行集进行城镇开发和城镇集中建设，重点完善城镇功能区域的边界。那么，城镇开发边界呢，一般分为集中建设区。不是一般分为了城镇开发边界，可分为集中建设区、城镇有条件建设区和特别用途区，也就是说，它分为这三个。那么站上原理的时候呢，就有同学提出来这么一个问题，说有条件建设区现在呢也叫弹性发展区，对吧？啊，是不是有同学发提出这个问题？啊，也叫弹性发展区啊？我来说一下啊，它是其实是来自于两个不同的这个概念。如果我们在划定城镇开发边界的时候呢，啊，我们说是属于城城镇有条件建设。如果说是在说这个，啊、呃，这个我们说的这个，呃，等一下后面大家会看到，就是城镇建设区的时候，指的是弹性发展区。这个地方呢，大家先记住这么一个概念，就是说在划定城镇开发边界的时候，那我们就称为有条件建设区，明白这个意思吧？啊，你先记住这个概念，好、啊，这是第一个。啊，第二个就是，那么我们来看这个城镇开发边界线啊,啊，这一根线呢是城镇开发边界线。好、啊，我给大家画一下。好、啊，我们来看一下啊，这个是第一个。那么这个里面就你看这个这一部分，这个叫什么呢？这个就叫有条件建设区啊，这个叫有条件建设区，明白这个意思吧？这个是第二个。第三个叫集中建设区这一片叫集中建设区，几说集中建设区，集中建设区，还有一个叫特别用途区比如像这个特别用途区，这个特别用途区里面呢，比如像这个，这个叫什么呢？这个就是生态保护红线，也就是它和它是一个颜色的，是生态保护红线。然后这个是什么呢？这个是永久基本农田，看见没有？这个是永久基本农田，啊，永久基本农田。你看，除了城镇开发边界、永久基本农田、生态保护红线这外围，还有很多，也就是这个地方讲的啊，呃，看见没有？农村农业基民点，看见没有？也就是像这个地方有农村农业有机民点，也就是说，大概这种这种就是农村农业基础这个。那么，也就是回到我们前面刚刚那张图，你就会发现。啊，是对的，是吧？就是前面这张图，刚刚我们说的是农村农业生产啊，也就是农村农业发展区，也就是说这一部分是对的，明白这个意思吧？啊，这个是第一个，啊啊，对，一般农业啊，你也可以这样说。所以呢，大家就发现这个东西，就说呃，本质意义上是一样的，但是可能每个人的说法上啊不太一样。好，这个是呃第二个哈，不要你区分了，老师已经告诉你了，对吧？你只要知道啊，啊，这个有有这么一个概念，就像这张图，你就应该区分啊，那么指的是这种颜色，对吧？好、啊，这个是第二个。好，那么我们来说一个问题啊，这个是一个实操的问题啊。我我其实我的我的目标一直是这样的，就是我们以学知识为主，然后呢顺便把这个考试通过啊，我一直强调这种观点。现在的国土空间规划费用很高的。五六百万啊，拿的都是，呃，大家只要做了项目，其实挂靠的这个费用可能要挂很多年啊，所以当然证书也很重要啊，是你能力的一个象征。但是我觉得我们还是要实实在在的也要学点东西啊，要不然单有证书的话，呃，位高而德不配，可能会更难过啊。这个也希望大家理解一下，什么叫位高而德不配？就是你位置站得很高，但是其实让你能力不行啊，那会很难堪的啊，是这么一个意思。所以我觉得能力和这个同时来做啊，啊，一千多万的合同是吧？啊，我们做的大概都是啊七百多啊，一千多万的现在好像国家就叫停了啊，有一些是九百多万的啊，确实是这样的啊，大家知道吧？就说、是、都是很高的啊。我们接下来讲，那我们在大家认真听哈，那我们在划定这个城镇开发边界线的时候，我们怎么来划定呢？对吧？我们怎么来划定呢？啊、哦，我们是这样来划定的，城镇开发边界的规模，就是我知道这个它是这样做的，但是我觉得划定这个城镇开发边界线呢，有两个要素我们必须要把它搞清楚。第一就是城镇开发边界线往哪个地方去画，就是到底是往东边画还是往西边画，是往南边画还是往北边画，对吧？这是一个第一个大家要知道的，对吧？对不对？第二个要知道就是画多大。画多大，就是我这个城镇开发边界线要画多大，对不对？好，那么我们就要解决这两个问题。那么第一个就是怎么画，往哪一个方向去画？第二个就是画多大。啊，我们来看，那么画多大呢？啊，一般是这样的，就是说城镇开发边界的规模等于规划期末城镇建设用地的规模加上新增建设用地规模乘以弹性幅度的 10% 到 30%。再加上不可分割的生态要素的用地规模，啊，就是这么一个就可以得到你这个城镇开发边界的规模。实话实说，和考试当中考这么一个可能性是为零的。但是为什么老师还是要讲呢？啊，因为我觉得大家在实际的时候一定会碰到这个问题。这个是明摆着摆在你这个地方的问题啊。城镇开发边界线怎么来画？画多大？往哪个方向来画？对吧？好。那么，呃，你第一个规划期末的这个城镇建设用地的规模，你怎么来获得呢？那么，再会听个原理的课程你就知道，以三种方式来获得。第一种就是以人定城，第二种就是以产定城，第三种就是就是以产业来定规模啊。大家认真听，就是一种是以人来定规模，人乘以人均来定规模。第二是以产就是产值来定规模，还有一个有三种啊来定规模的，等一下大家会看，但是前面两种大家要记住了，一定要记住了哈，就是一个是以人现在定的指的是定规模啊定规模，以人以产业，等一下我们来讲另外一种，那这个算出来之后，那你就按照这个弹性的幅度来算，那么到底什么时候成百分之十，还是百分之二十，还是百分之二十五，还是百分之三十呢？也是有规律的啊，也是有规律的，只是说这个规律呢，啊、呃，因为没不具有普遍的适用性，所以老师在这个地方就不说了啊。这个是第二个啊，说的很好啊，有一个说的说对了啊，啊对，就是征求意见稿啊，呃，这个是一个啊，第三个就要加上一些不可分割的要素啊，你这个里面，比如说像这个啊，举最简最简单的例子，生态保护红线，包括这个永久基本农田。像这个要素你是要加进去的，你明白吧？因为本质上我没有办法，对吧？这个是不能作为建设用地来的，但是呢，我要画的这个开发建设边界里面啊，那么我就要把这个加上去。所以大家如果理解这么一个概念，就很容易理解啊。因为今年是改革之年，说实话，呃，大纲和这个没有出来，各种情况都是可能出现的。那么他就考你这么一个，他说城镇开发边界的规模和下列哪些因素有关？哎，规划人口有关。对吧？那有关呢，对吧？和规划期末的建设用地规模有关，有关呢。和新增建设用地规模弹性发展有关，也有关呢。和这个不可分割的要素也有关，也有关呢，对吧？是有关的。好，啊，我们再来呃，这个往下走。这个呢，就是关于啊、呃，我们前面讲的这个城镇开发边界的这么一个问题，对吧？城镇开发边界的一个问题，呃，大家应该理解了吧？这个概念很重要的哈。那么我们啊、呃，第二部分就是，啊、呃、这个规划的用途，啊，用途，就是说当，当当什么呢？当我把这个开发边界划定了之后，大家看明白，就是说，当我把这个开发边界划定了之后，那么核心问题就来了，每一块用地的性质怎么来定呢？对吧？你就说我这个开发边界划定了之后，开发边界划定了之后，那我怎么来？确定我每一个用地的性质呢？那么接下来就是要我们解答的第二个问题，每一个点都是很重要的哈。我我再给大家串一下，第一节课我们讲的是国土空间规划体系及内容，也就是说它是分为什么三级、五级、三类。第二节课我们讲的是国土空间规划当中的市域规划，也就是说我怎么来确定？哪个地方是做什么？就是三个空间。第三部分，我们就进入到比较核心的问题，就是我在编制这个国土空间总体规划的时候，第一个就是要划定开发边界线，对吧？因为这个农田和这个呃生态空间，大家知道这个是你基本上做不了什么太大的作用的。那么就按照这个来分就可以了。那么就是进入了我们这个第二个开发边界。那么开发边界讲完了之后，那我开发边界里面怎么来获得这个用地呢？对，说的非常好，就是落用途，落用途，啊、大家说的非常好，落用途。我希望你听完了课之后，你可以说，我虽然不会直接的操作，但是你应该要说得出来，我是怎么来编制这个国土空间规划的，这一点应该要做得到，对吧？好，那我们就来看落用途啊。还是回到我们第一张图啊，给大家看一下啊，这张图很重要啊。回顾一下，前面呢我们讲了摸家底，其实就是删掉数据，对吧？那我们定格局也讲完了啊，定目标讲完了，定格局讲完了啊。强支撑呢，我们讲了一部分，就是在适应规划当中有的。那我们今天就是落用途这一步，也就是用途控制啊，用用地控制这一部分啊。听过法规的课程的同学啊，略微会轻松一点。听过没听过法规课程的同学，就希望你高度集中哈、啊。老师所讲的所有的知识点都是经过提炼的，就是和实物有切身关系的点，我会拿着来出来讲啊。不会像那个，因为我们要按照这个课程的规律来嘛。几个重要的要素的问题，一定要这个要记出来的啊，要记出来的。第一个是全国第三次国土调查作为基础数据。也就是摸家底，这个是第一个摸家底。第二个采用的是 2,000 的国家大地坐标系和1985国家高层作为空间定位的基础。好，举个例子，如果法规考试的考到你说，应该呃我们我们这个国土空间规划定位应采用。国土空间规划的定位应采用呃 CG CGCS 2 0 0 0大地坐标系啊。我们说，如果是这样说的话，不完整，不是不完整的。为什么呢？因为定位分为两种，不但要定位 X、Y， 还要定位什么呢？比如说，这个是 X， 这个是 Y， 还要定位 Z， 对吧？所以这个地方就是空间定位的基础。这个是明白了吧？这个明白了吧？好，考试的时候也要注意了哈，考试的时候也要注意了，啊，这个是关于空间定位，啊，对，在19年的时候是考了这个点的哈，一、啊、九年如果但凡、啊，之前我们在讲那个实操的时候有那那个19年讲实操，呃的时候，当然没有大面积讲，就是讲那个类似于公开课的时候，在我们山西那个如果听过那那几次呃技师的课程的话，那赚大了，对真的是赚大了啊，好、啊，这个是呃第二个。第三个要记住来啊！如果说是市级的话，一般是一比二十五万的比例尺；如果是县级的话，一般为一比五万的比例尺；分区的话是一比一万到一比五万的比例尺。你明白这个意思吧？啊，这个大家要记住了吧？啊，就说这个点要记住
1: 了。你看我
0: ，我为什么说要记住了？因为我可能认为它啊、呃，不管在原理当中还是在哪个地方，可能会出现这么一个问题。啊，这个是第三个点，啊，第四个点啊，我现在几个重要的要素都是要求你打了五角星的哈，就是要求你记下来的。好，第四个点，我们来看一下啊，城镇开发边界外不得进行城镇集中开发建设，明白这个意思吧？啊，城镇开发边界外是不能进行集中开发建设的。举例子。比如说，我这个地方有一个啊、呃，城镇开发边界，我在这个城镇开发边界外，我在这个地方建一个度假区行不行？我在这个地方建一个产业园区行不行？当然是不行的，对吧？好，假如说2020年考到了，他说某市呢编制了一个市域城镇体系规划啊，当然是他会叫市域规划。然后呢，在城镇开发边界之外呢，啊、呃、有良好的这个温泉资源，或者有良好的煤炭资源，在这个煤炭资源的地方呢。啊，他就建了一个什么呢？这个，啊，就在这个这个这个开发线的旁边啊，这个开发建设区的旁边啊，这个就建了就就就建了一个什么呢？就建了一个温泉度假区。那么这种就是什么呢？就是错误的。希望你，那我都说的这么详细了，如果今年考到了这种换一个形式的这种题目，如果没做对，我觉得真的不应该啊，因为我是很深入的来讲这些，啊。但是啊，我们要说清楚了哈，不是说城镇开发区边界线外不能有工矿点，不是这个意思的。因为你这个地方有工矿点的话，你这工矿点这个地方也会画一个城镇开发边界线的，你明白这个意思吧？啊啊，这个问的非常好啊！集中开发建设啊，是否有规模的参考？啊，自然资源部呢正在着手啊，正在征求意见啊，我们是看见这个征求意见稿的。就是集中开发建设的规模到底是多大？啊，你问的非常好啊，说明你和高层的意思相同的。那么为什么城镇这个呃自然资源部要征求这么一个意见呢？本质上是因为土地管理法，因为土地管理法当中有这么一个界定，所以是一层一层卡下来的。那么为什么土地管理法当中又要整这个呢？啊，大家听过原理的就知道，对吧？啊，土地管理法呢，它为什么要做这个呢？啊，它的目的是为了什么？为了什么？哎，怎么又不知道？我们说了，我们说了这几个点啊，就是确定什么情况下可以拆迁嘛、啊，对吧？啊，公共利益嘛，就是为了公共利益可以进行下列下列什么什么的活动，在这个土地管理法当中是明确说了的嘛，对吧？啊，对，你也可以说，当然保护肯定是保护了，对吧？就是你在征地的时候，就是不是所有的地你都现在都可以征呐、啊。啊，有一种情况是成片开发的，你可以征，但成成片开发多大才叫成片开发？那么我们说有几个条件：第一是由省级人民政府批准的；第二是由县级人民政府来组织实施的；第三就是什么？还要满足自然资源部这个规模。而自然资源部这个规模现在就在征求意见了啊！所以我，我我已经给大家解释的很清楚了啊,啊，给大家上课呢，要作为充分的备课准备啊，因为大家可能随时冒出一个点出来。啊，那么也不得设立各类开发区啊，这个已经说得很清楚了，啊，有印象记不住是吧？啊，那么这个呢是两个啊，第一个就是你各类开发区你不得啊集中建设，不可以在城镇开发边界线外，严格控制，呃，边界线外政府投资的或者城市基础设施投资的，仅允许什么呢？仅允许交通性的、军事的、特殊的以及直接服务乡,乡村振兴的建设项目。也就是说，比如说我为了服务乡村振兴的建设项目，我在城镇开发、DT、边界线外肯定是可以的，对吧？啊，交交通工程肯定可以啊，金事和特殊项目是可以，对吧？啊，那么这个呢就是什么？就是第四个，第五个就是城镇开发边界内，它实行的是规划详细规划加规划许可的管制的原则。这个呢，我们在呃前面讲问题的时候，啊、嗯，前面讲问题的时候啊、呃，我们就就什么就已经说过了。如果说在开发区内的话，就是详细规划加规划许可；在开发区边界外的话，就是实用性村庄规划，对吧？嗯
2: ，
0: 啊，这个是几个先要注意这几个重要的要素，啊，记住这几个比例啊。好，那我们接下来再往下讲。那么，那么国土空间规划到底要做哪一些内容呢？就是前面啊，我我觉得还是有必要给大家，我们大家不要不要嫌我啰嗦啊，呃，其实我。生活中我的话很少啊，所有的话都给大家讲完了，大家不要嫌我啰嗦。就是我们现在来讲这么一个国土空间规划，那我们要知道国土空间规划到底要做什么，对吧？前面我们讲了这么多，哎，这个这个，那么具体从图纸的形式上来表达，你告诉我我要做哪些图纸，我要做哪些文本，那么就是啊、呃，文本的这部分呢，我们已经讲了，对吧？那我们现在大看，那你整个国土空间规划啊，到这一部分内容来了哈。城乡空间规划的这一部分内容来了哈，大家要记住了哈。前面我们讲的是市域的，后来我们讲了三类空间的，大家刚刚给大家看的什么永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界，那我们现在进入到城乡空间。城乡空间本质上就是开发边界类的哈，本质上就是开发边界类的啊。已经进入到第第四部分内容了，第四部分内容就是城乡空间布局，明白这个意思吧？啊，明白这个意思。就说第一部分我们讲的是市域规划的内容，第二部分我们要衔接的就是什么？三类空间，三类空间画完了之后，我们就进入了什么了？开发区边界，开发区边界类本质上就进入了城乡空间的内容来了，明白这个意思吧？而城乡空间的内容，那么就是大家比较熟悉的内容了，是吧？比较熟悉的内容。好，我们接下来再往下讲。嗯那么呃，第一步就是说，你看他要做这些图纸啊，区域协同、总体格局，这个大家已经已经是很熟悉了。我们上一节课不是给大家看了这些内容嘛，都看了嘛，对吧？国土空间啊，交通、基础设施，这个已经在给大家看了吧，对吧？刚刚回顾的也已经回顾了这些内容了。那么接下来进入的就是什么呢？就是国土空间分区、国土空间的国土空间规划结构、绿地、水系、历史文化遗产、通风、什么城镇等等这些。那么今天呢，我们只会讲到前面的这一部分。啊，一步一步来。好，第一个就是要讲到国土空间规划的分区图，也就是说，我城镇开发边界，或者说我整个市域，我应该如何来划分我这个分区？明白这个意思吧？好，等一下大家会看见图纸。嗯，啊、呃，我这个演说吧，就是呃，大家在看这个整个的这个的时候。先抛弃你原来的城乡规划的这个那个思维，先抛弃一下啊！等一下呢，我我会把你收回来。如果说我们是市域规划分区的话，那么就分为八类，哪八类呢？有生态保护区、海洋什么渔业、永久基本农田、集中保护区、古遗址，以及城镇发展区、农村农业发展区、海洋保护区、矿产。刚刚有一个同学说的是农村农业发展区，就说的非常对了、啊，对吧？那么就是内变空间。哎，我们城镇开发边界，那么对应的应该是什么呢？城镇发展区。呃，生态保护红线，那么是对应到我们生态保护区里面比较极端的那一部分生态保护。当然还有一些其他的，嗯，因为它个地方没有海洋啊，所以就没有在里面。这个是第一个。如果说你是市域或者是市区的话，这个我就不是，你是县域或者是市区的话，呃，我觉得你就分为15类分区，啊， 1 5类分区，啊，就是核心生态保护区啊，什么什么之类的，啊，呃，有人要问，就是、呃、老师，你怎为什么要分为两类呢？那我这个讲我就说一下，大家还记得左上节课我要求大家背下来的，我说我们的国土空间规划分为两个层次，一个是市域，一个是什么？上节课我要求大家，我要求大家记住来的这个。大家还记不记得？我说了，我们分为两个层次来批准，一个是市域，还有一个是什么？啊，功能控制区啊，功能控制区，好，非常好。你看，现在就是告诉你，就是这两类了，本质上就是这两类了啊！不要去总归总归嘛，就是先抛弃掉一下嘛，为什么不可以这样呢？对吧？我我们后面我会我会我,我先把你扩张开，等一下我会把你拉回来，告诉你到底是什么原因，知道吧？啊，城镇功能控制区。如果你是市域的话，那么就是按照八类，那么就是本本质上就是这么一个层次。县域或者是市区的话，它的范围要小一些。啊，在哪儿讲的城镇功能控制区？上节课不是已经讲过了嘛？就上节课我们才讲的嘛，对吧？我是说了，我们说我们编制国土空间规划分为两类嘛，对吧？是不是这个意思啊？啊，这个呢是第二个。好。那么这个呢，就是它呃，比如说你市区的一个规划分区，那么相当来说的话，它的范围就要小一些，那么它就分为十五类。好，大家如果你从这个地方，你会发现它是有一些不同的地方，比如说城镇发展区，它到这个地方呢，它就叫城市集中建设区、城市有条件建设区。市域和市区的区别，这个还要我说啊？市域和市区你都不知道吗？一个市市域，你说有多大？一个市的市区有多大？你告诉我，你你自己想一下看看。你是你告诉我你在我你说我在城中心，你来城里面找我，为什么是在城里面找你呢？那就叫市区嘛。这什么叫市域呢？就整个市就是市域嘛，对吧？这个很很简单的这么一个概念啊，对吧？你你为什么说来进城我要去进城呢？为什么你要这样说？你告诉我，我为什么说我要去市中心呢？你要这样说，这个一个叫市区，一个叫市域，对吧？啊、哦，这个呢就是第二个，啊、呃，别激动是吧？不激动不行啊！我感觉到啊，自从和你们上课了之后，我就发现脾气啊、呃、相当的暴躁啊。那、呃、为什么呢？很气呀、啊！为什么会气？啊、呃，可能是修为不够啊。小孩都吓哭了，啊、呃，吓到了才好啊。啊、呃，没有没有没有啊，不像大家想的那种啊。大家如果听听时间听长了我的课，你就会发现啊，这个老师是什么样的性格的人哈、啊。好，我们接下来再来，接下来再来讲啊。呃，刚刚那个同学是不是被吓到了啊？没事的哈，有问题可以再提出来的。嗯，好，呃，就到这里啊。我们再来看，就是城镇发展区，它在这个地方的话呢，它本质上就没有城镇发展区了。大家看见没有？就分为了什么呢？分为了这三个层次。对吧？分为这三个层次。分为这三个层次的话呢，那就表示什么？表示就更细化了一些嘛。啊，就更细化了一些。啊，这个是第二个。好，那么老师呢就来说了哈。大家先认真听。现在讲的呢是分区，没有讲的用地这个用途。啊，分区和用途呢是两个不同的概念。也就是说，当我们在获拿到一个啊，我觉得应该给大家看一张图，啊，不，大家不看图是完全不理解的哈。比如说，我们拿到一个国土空间规划的时候，我们要，比如说我现在去做一个市域，对吧？那我先要把我这个市域大概呢就是分成八类用地，啊，不管你怎么分啊，举例子啊，就是乱分吧，啊，反正只能只会分为八类，或者你可以分为十五类，这个没有问题，明白这个意思吧？啊，这个是第一个，那八或者是十五，就说你先是分区，比如说我这个地方叫生态保护区，我这个地方叫永久基本农田集中保护区，我这个地方叫城镇发展区，啊，我这个地方叫啊这个农村农业发展区，这个当然我它不可能是这样的哈，不可能是这样的划分的，这个地方需要一需要你说明白的一个道理就是城镇发展区。是分区，并不是用途。什么叫用途？就说你从这个地方的时候，你还看不出它是工业用地还是商业用地还是其他的用地，你只能知道它是城镇发展区。这个明白了吗？这个明白了没有？就说现在我们现在是分区，明白这个意思吧？啊，明白了。你现在还看不出它的用地性质是什么？好，啊，明白了这个道理，我们再来往下讲。啊，这个是第一步，也就是拿来我们先分区。那么你看啊，国土空间规划的一个分区，那么它就是比如说生态保护与保留区、四域的八类，在现域当中十五类。你看，所以老师刚刚讲的那个概念啊，我我翻到下一个，城镇发展区，你是在八类当中你叫城镇发展区，但是在十五类当中它就叫城镇集中建设区。城镇有条件建设区、特别用途区，明白这个意思了吧？啊，你看是这样的一种对应关系，看见没有？啊，对应的关系。好，那么我们通过这个对应关系，我们也就可以明白。呃，你你现在只是能只能知道它的分区，分区。说这个时候我们就要谈到一个叫分区准入的一个原则，啊，分区准入，就是我们之前在讲课的时候，很多同学不知道分区准入是什么概念。那么也就是说，你这个项目或者说你这个用地啊，你要进入到我这个区，你首先要符合我这个区的要求。那么这个就叫分区准入，这个是明白这个意思吧？明白吧？啊，明白了哈。对，要符合分区。而而什么呢？而我们的用地啊，比如说我是属于工业用地啊、居住用地啊、商业用地啊，还要再进入到什么呢？到这一个城镇集中建设区里面再去分啊，这个好，那我们就再来看一下，好，比如说我这个当中有，你看我我举了一个最简单的例子，就是城镇集中建设区，它主要是由什么构成的呢？它是由城市、县人民政府的驻地的已建成区、已建成区镇的建成区、规划城区、规划镇区以及确定的新城新区。各类开发区等，这个呢就叫什么呢？集中建设区。集中建设区里面，那么它采用的是什么？详细规划加规划许可来进行一个管理。因为它现在已经是符合分区了嘛，分区准入是在我们的八类或者是十五类当中，我们才来谈分区准入嘛，对吧？那么现在它谈的，如果你要进入它的话，你就是基本上就到了详细规划这个阶段来了嘛，对吧？是不是那么。我们来看啊，主要的这个国土用途，如果说是你是城镇集中建设区的话，你的主要用途是居住、公共管理、商服、工业、仓储、道路，这个就是大家很熟悉的这一套，对吧？是不是？是不是你很熟悉的这一套？好，回过头来再来讲一下啊，这个概念就很重要了啊，衔接。那么第一个呢，我们要对它进行一个分区。这、就是一个没有没有这个没有问题吧？刚刚我们已经讲的很清楚了。这个呢，如果说你是市域的话，你就按照八类分区来分就得了。那么如果你是市区，你到了市区来的话，那你就可以到了第二级分类啊，二级这个分区了。那么就叫什么呢？就叫这么一个概念啊。我举例子啊，老师没有把它全部整出来，但是你要理解这个概念啊，理解这个概念。比如说啊，第一级叫城镇发展区。第二局就城镇发展区里面就就包括这么多了啊，这个和我们这个生态这个城镇开发边界线的就是对应关系，这个应该没有问题吧？我刚刚前面讲成，就是说现在，呃，为什么很难讲，就是因为这个原因啊。那么是对应关系。好，那么我现在讲了这个之后呢，我我又把它又细分了一下，它细分之后就变成了啊，它包括这些内容在里面。这些内容在里面。好，那么它还可以细分，它还可以细分，明白这个意思吧？就是集中建设区还可以细分。那么它又细分为什么呢？它又细分为，居住。你看，集中城市集中建设区可以采用城市功能区划分区，对城市空间布局进行结构性的控制。然后呢，它会包括下列内容：居住。综合商业工业利地，本质上就进入了什么呢？进入了你最熟悉的那一套。那么以什么为什么为主？什么为主，对吧？好，那么我们再来细分一下啊。我老师呢，再给大家把这个总的这个呢，又再来啊、呃，把它归拢一下啊。大家要理解这个概念。那么就是说，第一个最大的，我我们这个分区就是。城镇发展区，就是我刚刚从我们那个呃分区分的过来的第一步就是城镇发展区，在吧？看到没有？城镇化的发展区。好，我们再来看一下，就说你第一个最基本的分区里面，城镇发展区，城镇发展区，你为什么这个叫做城镇发展区呢？我们说你要符合主体功能区的定义，那么就叫城镇化发展区。然后是城镇发展区，城镇发展区里面又分为好几个了，那么就叫什么呢？城镇集中建设区，啊，大家可以，如果你看这里的话，你就发现它这个当中用的是弹性发展区，那我们标准当中用的是什么呢？有条件建设区，这个没有太大的影响啊，没有太大的影响，啊，什么什么特殊用途区，这个没有太大的影响，只是名字不一样。然后呢，到这个里面我们再来细分。啊，一步一步再用来细分，细分到什么呢？细分到你熟悉的那一部分内容，对吧？好，我们再来看一下，呃，同样的道理呢，你看这个农村农业发展区也是一样的，那么包括村庄建成区、一般农业区、林业发展区、呃，牧业发展区，所以呢，我们刚刚在看第一张图的时候，有我我为什么要指出那一部分？其实它就是农村农业发展区，对吧？呃，农村农业发展区，那么就有村庄啦、一般农业啦等等，因为它也不属于基本农田，看见没有？它不属于基本农田，但是它也不属于生态保护红线，所以呢，它就是它也不属于城镇开发边界类，那么它就因此属于农村农业发展区。好、啊，农村农业发展区，这个是第二个。那我们随着这个农村农业发展区之后，那我们还要对每一个区来进行用地的分类。这个才叫落用途啊，这个才叫落用途，明白这个意思吧？那么如何来落这个用途呢？呃，就回到了大家最熟悉的这个内容啊，以主导方式来落用途啊，农民用地、建设用地、自然保护、海洋什么什么，分为五种类型。你看，它是一一对应关系的，比如说城乡建设用地啊，居住、公共服务、商服、工业。啊，又回到了城市用地分类标准，又回到了城市用地分类标准，对吧？这个大家应该很熟悉了吧？好，我们再来看一下这个地方。那么，因此它对应的关系就是，它比我们城乡规划当然要要宽一些，就是它管的范围要宽一些，所以它的分类的标准也要多一些。比如说，它第一个是耕地，第二个是水田，第三个是水浇地。第四个啊，就是旱地，这个地方呢，也要说明一下，就是为什么最后会分成这个样子呢？本质上呢是呢为了和三调的数据做一个衔接，并且呢增加了土规的分类在里面，啊，增加了土规的分类在里面，呃，但是本质上是一样的啊，耕地啊，耕地又分为水田、旱浇地，然后呢种植的园林地，它又分为果园、什么茶园，然后林地又分为。然后你看，比如说居住，呃，到了这个建设用地当中，你看又分为什么呢？居住用地、公共服务设施用地，然后呢，呃，包括这个呃商服用地、公共设施用地，啊，工业用地、仓储用地，对吧？这样的话，大家就发现什么呢？本质上还是什么？还是一样的。大家有没有发现？本质上其实是一样的了，对吧？只是范围扩大了。是万维扩大了，啊，这个是第二部分啊。你看它一步一步一步走下来的，啊，你看同样的道理啊，采矿啊，什么绿地广场啊，对吧？增加了一个留白用地，啊，这个是第二个，啊，当然它还增加了一个就是地下空间的这个用地啊，这个没有什么实际的意义。地下空间用地呢，它就是增加了一个 U G 啊，就是就是 under 什么，大家如果还记得这个。就是说地下的意思啊，大家有懂英文的吧？啊，就是 UG 的一个缩写啊，这个应该没有问题。其他的都是一样的啊，其他都是一样的。好，说到这个地方呢啊，要说一个问题，那么地下商业是属于什么用地啊？啊，地下商业是属于什么用地？告诉我，你看地下商业是属于什么用地？对，属于商业用地啊、呃。有人之前问过老师说，说老师，那我在地下商业用地的话，它属于哪一类用地呢？啊，我们说以主要的用地性质啊，那地面的啊，这个是地面上已经是告诉你了是商业的，那当然就是商业了，对吧？那这个是地下的，就是地上没有地下的，那么我就按照地下的来分。还是不太理解分级和分类的直接关系啊，这个要我怎么来回复你呢？我看我，我觉得啊，我觉得是很简单的，为什么会这样呢？我我说的已经很清楚了，就是一层一层推下来啊。我看，啊，比如说分区，它是属于城镇发展区，对吧？然后呢，第二类分区，就是说，如果你的范围再小一点的话，你就属于城镇建设区。那城镇建设区。才到了落用途了嘛？才到了你这个是工业用地啊，还是仓储用地啊，还是居住用地，还是属于道路用地的嘛？对吧？那前面就叫分区，后面就叫用地用途了嘛，就是用地了嘛，对吧？对不？这个意是不是这个意思啊？啊,啊对，层层递级关系啊。说实话，我觉得老师呢，呃，大家如果你现在看见的这个是很简单。啊，但是老师为了把这个一步一步演示出来，呃，花了很多心血的啊，是有提炼在里面的，啊，我觉得他应该明白了啊，我又应该又明白了。那么这个呢，我们才叫用途嘛，看见没有？这个才叫用途分类，刚刚那个叫分区，这个我们的才叫什么？才叫用途啊，才叫用途，看见没有？啊、呃，用途的分类，啊，这个应该，呃，应该是明白了是吧？啊，好，我们再来往下走，那、啊。呃，往下走啊，就是这几张图大家都很明白。比如说这个是一级分区啊，一级分区、啊、大家看，看，看,看，看这个，来来来，看这个，这个叫一级分区。这个一级分区呢，就是包括我们说的，你有生态保护区，有基本农田集中区，有城镇发展区，有农村农业发展区，这个叫一级分区。啊，地上算了。接着讲吧。好，我们来看啊，就是这个叫一级分区，明白这个意思吧？一级分区就是说你分为了个八类，或者是分为了个十五类啊，这个叫分为八类的这一个，对吧？这个叫分为八类的，这个是没有问题吧？这个是第一个，第二个，这个呢叫二级分区，也就是分为十五类的这个你看。这个叫有集中建设区、城特殊用途区、弹性发展区，它本质上对应的是什么呢？是城镇发展区。你先不要去拓展，你先听，把这个概念听清楚来嘛，好不好？啊，你先把这个，要不然等一下你又不知道为什么它是这个样子的，你又来又倒过来问这个问题，就没有任何意义了，这样死循环了就在这里。明明这个是一个很简单的一个金字塔的一个结构，就相当于是这样的一个方式，对吧？好，那么我们通过这几个，我们就可以什么？哎，回到这个是八类分区，这个是十五类分区，对吧？啊，十五类分区。然后你看这个城镇集中建设区，我们又分为什么呢？又分为工业仓储物流。如果到这一步来了，其实你就知道了，你就知道什么了，知道你国土空间规划的用地是怎么来划得到的。就是那张用地的布局图是如何得到的？那你有没有发现吗？你已经你已经知道了，是不知不觉当中，哥已经学到了，啊，其实本质上就是这么一个来的，只是这其中参差了法规的那个内容，掺杂了城镇开发边界性的内容，对吧？是不是这个意思？啊，刚刚还有人在问这个三趋势和这个是什么关系？就是前面没有听懂，前面没有认真的听啊，就是你。就比如这个已经说得很就，你看我开始就把山区，你看红生态保护红线、永久基本农田，这个是三线，你看见没有？这三线我已经说得很清楚的这个地方了。你这个城这个城镇开发边界，我们才说了叫城镇发展区，就是前面讲那个里面已经说得很清楚了。你只有到这个层面了，你才能考虑你整个的用途是怎么来落用途的，对吧？是、就、不是这个意思？好。啊，我我我认为啊，应该是讲的很清楚了啊。当然，可能有部分同学没有听懂的，呃、啊，也相互理解一下啊。可能你下去还是要呃、啊、花点时间来好好的思考一下。好，那么如果到这个地方来的时候，你就发现啊，原来大家做的国土空间规划，我也知道，我也会做啊。哎，我从一类一级分区，然后到二级分区，然后到三级分区，就搞定了，对吧？那么你就不要问我说，老师为什么这个地方是一级？这个地方为什么是生态保护红线？这个地方为什么是综合服务区？啊，我们现在不能告诉你啊，因为后面我们才能告诉你，就这个意思。好，讲到这个地方，讲到这个地方，本质上呢，我觉得就接下来再要讲的内容就进入了三级分期了，也就是大家非常熟悉的内容了。但是在讲非常熟悉的内容之前，我们有几个非常特别的概念，啊是需要讲的。好、啊，休息一下啊，给大家一个时间缓一缓。学过法规和学过原理的，肯定就轻车熟路了。但是第一次接触啊这个内容的，那我觉得是有点难的啊。所以呢，大家也不要急啊，也不要急啊，也不要觉得哎呀讲快一点，讲快一点，也不要说是讲慢一点啊。我们 80% 的人啊，休息一下。
3: 好音质，用酷我、啊。
4: 西安人的心中，这是西安人的歌。六百年的城墙，如今让你随便触摸。西安的小吃，足够让你变成吃货。在你的脚下，曾经埋着王孙显赫。和平门小马玲是最低调的一个。西安的女娃，喜欢有话撒都直说。就像这城门楼子，四四方方的洒脱。给你说西安，低调说话不敢胡说。背后说谁坏话，可小心不好过。西安人的城墙下是西安人的火车，西安人不管到哪都不能不吃泡馍。西安大厦高楼，思连的一座一座，在西安人的心中，这是西安人的歌。夕阳西下，就坐在护城河，怀里再抱上一本贾平凹的小说。西安人的城墙下是西安人的火车，西安人不管到哪都不能不吃泡馍。西安大厦高楼四连的一座一座，在西安人的心中，这是西安人的歌
1: 。这是西安人的歌。西安人的城墙下是西安人的火车，西安人。男、啊、人。
3: 我抬眼是千佛山的轮廓，我闭眼是大明湖和护城河，趵突泉在我耳畔喷涌着，可我却不清楚，济南到底是啥样的，它究竟是啥样的？跑的姑娘你在哪儿呢？说快板的大爷你在哪儿呢？各有人的小模都长大了，半清的乡音有谁还会记得？那不街不巷都已经被拆了，民国的火车站我都未见过，青石板的泉水早已没了着落，户户垂杨的美景已成为传说。济南呐，济南呐，你在哪儿呢？济南呐，济南呐，我离家太远了。济南呐，济南呐，我回不去了。济南呐，济南呐，我想你了。这城市的脉络，雄伟的城墙只剩个解放阁，霓虹灯的光照不亮护城河，夜市堂的牌匾它混乱又没落，芙蓉街的店家有几个是鲁菜呢
1: ？济
3: 南呐，济南呐，你的根在哪儿呢？济南呐。叫什么啊？济南呐，济南呐。
5: 繁华，越来越多高楼大厦。仰着头，我像着青蛙，看不见西山的晚霞。这座城市
2: 越来越发达，却总是没有地方玩耍。人群中我溜溜达达，谁能给我一个回答？啦啦啦。<音樂>
0: 我们接着往下讲啊，就是关于这个三个区啊、呃，就是我们一步一步得到的，对吧？一级分区、二级分区、三级分区，对吧？那么通过一步一步呢，就得到了我们想要的最后的那张图，就是不这个意思？就是关于居住区的啊、呃，什么哪一块地用什么，哪一块地用什么。因此呢，当大家拿到了这个你这个国土空间规划的时候，你就可以从这个层面去理解它，就这么一个意思了。好，我们接下来再来讲，呃，那么就是关于规划用地的选择，就是我们第一个是讲的这个市域，对吧？第二个呢讲的是啊、呃、这个三类，三类空间，三类空间之后呢，我们着重讲一下城镇开发边界线，然后就到了什么呢？就到了分区，分区呢，刚刚我们也讲了，就是用途，对吧？就是关于用途，这、就是用用途。啊，这个呢是我们前面讲这部分内容，用途呢其实本质上就是得到了这张图了嘛。那么你就应该知道哦，这张图原来是这么得来的。好，那么在这张图这个得来的过程当中呢，我们有几个问题呢，我们没有把它讲通清楚。哪几个问题没有讲清楚？就是呃，为什么我这个开发边界线是往往这方面走的，对吧？就是为什么我这个开发边界线是往这里走的？这个是第一个。第二个，我要多少的用地？我就是我到底要多少的用地呢？是不是这个意思啊？啊，我们接下来往下走，那么就到了啊、呃，用地的选择。用地的选择呢，啊、呃，相对来说就很简单。这个呢，就结合了原理，大家可以看得出来。比如说，我整个用地是往哪一个方面去发展的，对吧？就是我整个，比如说我现在这个，大家可以从这个这张图就可以看得到，它这个用地的发展方向是。这样去发展的，然后呢，也就是说是往什么呢？往西边发展的，对吧？那么我们这个呢是一张现状的一个分析图，就是 A， 我通过这样的对比的要素可以把它分析出来，是不是这个意思？好，呃，第二个我们来看，就是那我城整个城镇的开发方向，就是说，如果你作为规划人员的话，你不可能通过，当然这个也是一种方式了。就是我通过分析它若干年的这个城市的发展方向也，也也是一种方，也是一种方式。那么我们第二种呢，就是通过规划人员呢，我们通过城镇开发边界的发展方向，我们可以通过以下的几个因素来考虑。啊，第一个呢就是自然条件的因素，比如说地形地貌、河流水系、地质条件、自然保护。啊，举例子哈，每一个都举例子。比如说，如果我这个地方这一是一个山脉。比如说我这个地方是一个山脉啊，这边是平原，那当然基本上城市在这个地方就会什么就会断掉了。那我不可能先往东方面的发展，对吧？所以这个是地形地貌。假如说我这个地方有河流的话，你从这个地方就可以看得出来，你看它是没有跨过河流的，看见没有？它是到这个地方才跨过河流，对吧？那么这样的话，我们通过这个地方跨过河流，我们就知道有一个问题，对吧？有一个什么问题呢？就是。有一个什么问题呢？就是通过我们这个地方，我们就可以了解了解什么呢？了解一般来说是不跨过河流水系的，对不对？一般来说不跨过河流水系，为什么呢？因为当你跨过河流水系的话，整个城市的建设成本会增加。啊、呃，你看一下，你跨过河，你是不是要修桥，对吧？那你是不是显然就分为了分散的组团式？那你修桥的话，你基础设施、公共服务设施显然就会增加了嘛，对吧？是、就、不是这个意思啊？是这么一个问题啊，这么一个问题。还有就是地质条件，比如说你这个你这个地质条件，比如说你这个地方是地震断裂带，那你当然你不能作为我们城市的发展方向了。那这个这个每一个老师举例子的这个每一个点都是很重要的。比如说我这个地方是泥石流，那当然也不能作为。我们的城市发展方向，还有是自然的这种限制和自然保护啊。我们说，比如说我这个张就是属于生态涵养区，那你也不能作为城市发展方向啊。这是指的一个例子。那我整个城市不能向东方面发展。第二个就是人工环境，人工环境呢，我们说尽量不要去跨高速公路、跨铁路、靠跨高压线界进行这个呃城镇发展方向的选择啊。我们从这个张也可以看一下，你看它基本上没有跨铁路。就说铁路这边有一些用地，但这个用地呢是什么仓储啊？就是专门满足火车的。你看，它整个城市的方向是不是没有基本上没有跨铁路去进行建设，对不对？啊，也就是说，你跨铁路，你想象一下，跨铁路也是一样的，同样的面临着这么一个问题，对吧？同样的面临着这么一个问题，哪一个问题呢？就是你的基础设施，你要上跨铁路或者是下穿铁路，这种呢都是对什么？对整个城市是有影响的，啊，对整个城市是有影响的。那这个呢是。第二个啊，第二个，第三个就是高压线啊，高压线，高压线呢，因为高压走廊同样的也是有什么呢？有隔离的，有隔离的啊，所以呢这个啊这个是智能条件、人工环境。第三个就是我们说的城市建设的现状，我们要依托老城整体的一个形态。我们在讲原理的时候，我们也讲过了，对吧？啊，哪几种呢？啊，也是一样的。这个你整个城市的这个布局啊，是往哪方面走的？啊，认真听课吧！啊，大家认真听课。那、啊、其实微信群，那么金伟没有任何微信群哈，任何打着微信群的都是都是骗的。因为之前呢，用微信啊、呃，大家在微信群里面，每一个人一个微信，对吧？每个人发条语音，每个人发广告，对吧？你在里面，并且讨论的是没有实质性的内容。今天你讨论了，明天你讨论去，就可能一上午都过去了，你的手机叮叮叮叮的响，这后什么结论都没有啊。所以我们如果要说是传文件的话，没有 QQ， 它是它的它是受限制的，是吧？微信是受限制的。但你加了那么多 QQ 群，你觉得你在 QQ 群里面，你最你加了那么多微信群，最要你在这个微信群里面做了什么呢？根本不在意这种，知道吧？啊，我知道今天的课程呢是会有讨论的地方，但是呢，这个也是一样的，让子弹飞一下。什么叫让子弹飞一下呢？就是大家飞一下，他自己就会下去看一下、研究一下。你但完下去看一下、研究一下，你下节课你就很清晰了。啊，我们在课堂上不可能，我认为是已经讲得很清楚了的啊，一步一步往下过来。但是我们说只能做到百分之八十的人，对吧？不可以这样好，我们接下来往下走吧。好，就是关于城市建设的现状和结构。那么我们说依托老城啊，整体的这个形态，那我们也要你看像这个地方，它当然它是依托了老城啊，往外面一步一步推的、啊，往外面一步一步推，啊，这个也是第二个。第三个就是政策因素。政策政策因素呢？啊、呃，就是农田保护政策、文物保护政策，对吧？比如说我有基本农田，那你肯定整个城市的选址不能往那那外面去选址，对吧
2: ？比如说我有文物
0: 保护，那我这个地方就是一个地下文物，那同样的道理，你也不能去往那外面去选址。还有一些就是其他的因素，比如说土地产权。比如说我同样是一个城市，我如果往西边发展呢，我是比较空旷的，没有什么都没有；但是如果我往东边发展呢，这里有很多的这个村庄。郊区的村庄，那么对于开发者来说的话，那么他当然就会什么，就会选择往西边发展对不对？就会选择往西边发展。那么这样的话呢，就是很典型的，好、啊、典型的这这么一个这种情况啊，对不对？因为因为你涉及到拆迁补偿嘛，那对于政府来讲，肯定是少拆迁补偿肯定是越好。这个呢是作为影响我们城镇开发边界发展方向的一个考虑的要素。这个呢点呢。实物考的非常多，这个点实物考的非常多，那我们来看一下，比如说在二零一三年的时候啊、呃，他就考了这么一个点，他说啊、呃，规划向南发展，也就是说规整个规划呢是往这南边发展的，那你就知道他肯定是有问题的，有哪些问题呢？大家可以看一下，你问你哪些问题呢？就是说，你看向南发展，首先你要跨过一级公路，对吧？那我们前面讲了，就是尽量不要去跨过一级公路，是不是？就是你尽量不要去跨过公路。第二，我们说了，如果你有基本农田，我们要农田保护政策，对吧？要农田的保护，那么显然的话，你这个地方呢，你就什么，你就有问题了，是不是这个意思？啊？那么这个地方呢，就有三分就到手了哈、啊，这个地方是三分啊，这个点，因为它考的是很细的。就是说这个地方没有，就是说，如果你真正单单去讲实物的话，是没有任何意义的。而如果大家听过这个一讲的话，你就知道哦，原来我地形有限制，河流水系尽量不要去跨河发展啊，地质条件有问题的，当如果它出现了什么泥石流，出现了滑坡，地震的地震断裂带，那么你就肯定要注意了。我高速公路，呃，或者铁路、高压线，那我不能通过。还有就是农田保护政策、文物保护政策、基本农田，对吧？那么肯定当也有问题。啊，这个呢就大家可以看得到。那我当然是往这方面发展就有问题了，对吧？是不是这个意思啊？好，你们该往哪？应该是往这个发展啊。我们说往东边发展啊，比较合理的。西边你是跨了铁路了，也是不合理的啊。整个来说是往东边发展是比较好的啊。这个是第二个啊，大家可以看一下啊。这个呢在原理的时候呢也讲过，但是我们说了要照顾 80% 的人的。失物的有很多，只报了失物的同学啊，老师也是会照顾到的，所以大家要放心啊。比如像这个地方啊，这个是一道选址的题目啊，是实实在,在在的，可能就是按照真题的思维来讲的话，是非常可能考到的这种题目的。他说某市过境公路的选线分析，看见没有？现状的是这种啊、呃、黑色的，也就是说现状的是是这么一个一一种情况啊一种情况，看见没有啊？然后呢，有两条线啊，一条呢规划的呢是往这样发展，啊，一条规划的啊，大家我换一个颜色，啊，换一个颜色，一条规划的呢是往绿色的这这么这么这个样子，然后过来的走的，一条呢规划的就是什么呢？就是直接走这个地方，走这个地方沿过来这样走的，让你选线啊，让你选线哪一个要合理？那我们也是一样的，啊，一样的。这个21526啊，我其实我一直想说了，就是，啊，不管你你你这个样子，你每一次我感觉到你都是这样那样这样那样啊。有些时候我觉得是相互的，就是说机构这么多对吧？你 A P P 你也觉得这样对吧？直播这明显大家都是你也觉得卡，清晰度也觉得不够。当然，我承认可能有机构做的也是有一些不够的地方，对吧？但是你天天这样抱怨，其实也解决不了任何的问题。像 A P P， 你说这个弹跳，好像我看到助理他们也是天天在这个进行修改。嗯，你，我我觉得是相互的吧，就是说有有些事要相互理解一下，对吧？啊、呃，你你说你这个苹果十一也卡。屏这个 A P P 不能分屏，呃，包括各种，呃、因为毕竟嘛也没有办法满足所有的功能嘛，对吧？包括你说你买什么德国进口的什么什么音响等等啊，我们也看见了啊，相互理解一下啊，相互理解一下，我只能这样说，没有什么太大的一个意义。好，我们接下来往下讲吧。好，我们从这个地方我们来看啊。就是你整个现状啊，你从这方面走了，对吧？然后呢，他说改线啊，大家可以看一下他这个改线，他改线他给了两个两个线型，一个线型呢是走下面啊，一个线型是走下面，一个线型呢是走什么？走上面啊。那么我们也可以发现这么一个问题，如果你看它这个地方有个城市发展方向，大家看见没有？看见没有？这个城市发展方向就这个方向，看见没有？你从这个整个城市发展方向就哦，我原来的城市还是要往这方面来发展的，对吧？那如果你这个显现，你选到到下面南侧的这根线的话，你就会发现什么呢？阻碍了我整个城市的发展，对不对？是不是阻碍了我整个城市的发展？是不是？啊，这个没有问题吧？那你阻碍了整个城市的发展，那我们在进行。好，那我们在进行方案的方案的时候，我们就啊，我擦掉一下啊，我重新擦掉一下。那我们在进行方案选择，就是、说这两个方案选择的时候，你看一个是这根线，大家看见吗？一个是这根线往这里走了，就是红色的这根线，对吧？一个呢是往下面。那显然第二根线显然就是不好的，那么它就和我们城市的发展方向有典型的冲突，是不是？有典型的冲突啊？大家看见没有？好，这个呢是一个啊，这个是一个。第二个，我们来看啊，看什么呢？呃，如果大家认真听哈，除了这个要素之外，其实还有一个要件，还有一个什么要件呢？就是它为什么找这方面还要更好一点呢？就是因为它形成了一个交通的一个通道，比如说这里有铁路，这里原来就有，原来就有什么？原来就有一条公路。然后呢，我改线的话，我也改到这个地方，铁路和公路就形成了一个什么？形成一个走廊，也就是说，我北侧就是一个走廊。那我城市往这方面发展的话，就非常的好了，对吧？大家如果看现这个现在的这个，呃，这个叫什么？这个城市综合交通体系规划这个标准当中就提到了这么一个，就要尽量形成这个走廊。当然，它走廊是分为两种啊，一种叫叫公交公共走廊啊，就是公交走廊；一种呢，就是我们说的对外客运走廊对外的走廊。那么这个呢，就属于什么典型的对外的走廊啊？这个呢，给大家发散一下。那么每年考交通是有一道题目的啊，考选址、考选线呢，也考过很多次啊。这个是第二种情况。那么我们通过这两种情况呢，我们就知道这个城镇开发边界的发展方向啊，它是需要考虑这么多因素的啊。这个是。第二个，第三个啊，我们还来看一道题目，就是关于这个，也是一道真题显现的，也是他说某县是因省道改线啊，已新增了两个总体方案。就原来的省道呢是是这样的，看见没有？然后它改线之后呢，改的一个是往这方面走啊，一个是往这方面走，一个呢是往这里走啊，一个是往这里走。那首先呢，大家可以看得到，看得到一个什么现象呢？就这两个方案呢。除了在这个地方有区别，其他的地方基本上没太大的区别，并且都是形成一个廊道，一个高压，一个一个对外交通的廊道，看见没有？如果说是你往这边走的话，往南边走的话，这里有风景名胜区，那我们说显然就可能就是完全是不对的，并且这里有基本农田，对不对？那显然就不对的，所以这个是第一个，呃，肯定它它的优良的地方，它的好的地方。第二个呢，需要说明的问题就是说。呃，用地往哪方面走？它是让你选择一个方案，选择一个什么方案呢？选择一个呃用地的一个方案，啊，选择这个用地的方案。大家如果从这个方案当中，你可以看得出来，啊、呃，它是不同的啊。你对应过来，你看一下，啊，你对下来，你看一下，啊，这边的话呢，这个方案总体方案相当于是什么呢？相当于是往西，啊，往往往这个东边走了。而这个方案，你看它整个用地的发展方向是往哪边呢？是往这边走了，往西边走了，然后让你选择一个比较好的方案。大家如果从这个地方，呃，你也可以看出来、啊、当然是呃下面的好。为什么是下面的好？那就要写出说明理由了，对吧？要说明理由啊，说明一个什么理由呢？啊，这个呢，大家可以看得到啊。第一个就是有题目啊，我们来看题目啊，我认为这个题目啊，今年就是老师每一个案例拿出来讲，不是真有目的的啊。我们为什么说有目的呢？第一个就是西部为山丘坡地，东部为较为平坦，水资源充沛。也就是说，西部这一个地方为山丘的坡地，东部这个地方为水资源平坦。那么大家就知道这个地方是适合于我们说的什么？我们说的什么农田建设的？因为我们在讲这个城市用地选择的时候，原理的时候，我们讲过了，尽量少占用耕地或者是什么，或者是什么，对吧？我们是讲过这一点的，尽量少占占用耕地和农用地、农田。那么因此呢，我们当然是要靠近往山坡丘地这个地方来走。这个点非常的要注意来，好，非常的要注意来，这个是一个点。第二个点呢，就是刚刚这个同学说的非常好的，因为这边是地级市，这边只是县城，那我们会来获得更好的，获得更好的什么呢？辐射大城市的这个带动作用，那我们当然是往什么呢？往这边发展更好。你这样对过来的话，第二个方案当然就对应的更好，对吧？对，经济辐射。好，第三个其实还可以说的啊，我们还有一个，你看，呃，这个方案这个地方是什么？这个地方是工业和仓储，看见没有？工业和仓储，工业和仓储重运输，并且可以什么呢？可以把这个铁路客运站和公路站应用的非常好，是不是？那么这个地方就是他说的这句话，国家规划社会经济快速发展的趋势、啊、也就是说这个地方。我们的用地对更合理，它的用地更合理。你看，你这个地方大便的是居住用地，靠到这个地方，而我是什么呢？我就把我的我居住用地靠到风景名胜区和靠近河流的这段地方，看见没有？看见没有？哎，这个地方呢，就靠近的是什么呢？靠近的是铁路，靠近的是对外的公路。当然，我的用地和这个更匹配了，是不是、啊？是不是这个意思？对，干干干扰较小，良好地段给居住。所以你看，通过这几个方案，当然其实还有一点就是说，我方案通过这样来改的话，你看这两种来相对来说的话，当然是什么留有发展的余地来说的话，当然是方案二更好，对吧？当然是方案二更好，是不是这个意思？哎，因此呢，我们讲到这个地方呢，其实那这个点和前面几个点其实就来说明这个问题，说明这个问题的就要注意啊。我们不要去尽量不要去占用耕地啊，尽量不要去占用耕地。这个呢，就是当然是方案二更优，对吧？啊，优加，啊，优加，啊，这个这么一个问题。那我们通过这两个例，这三个例子啊，一个是讲了这个城市的发展方向，一个呢是讲了这个选线，一个呢是讲了啊、呃、第二个，那、啊、就这么一道真题。就是用地的选择、用地的发展方向和占用基本农占是否占用农田的，我们就确定了这个城镇开发边界的因素。那可想而知，大家不要看了这几句话，呃，可能你读的时候你没有读出来，但是老师给你这样解读了一下的话，你发现它当然是很重要的啊，城镇开发边界。好，那我们再来看啊，下一个。啊、呃，第三个就是关于城镇开发的一个规模，城镇开发的规模，这个开发规模应该如何来做？开发规模就是我到底要多少用地的规模？这个呢，我们快速的过一下，这个相对来说呢很简单。第一个就是，那我要知道城市的就是这个地方城市规模，其实就是我们啊建设用地的规模，那么也就是我们城镇开发边界里面建设用地的规模。那么这个建设用地规模是怎么来算的？呃，怎么来看出一个向东，一个向西是吧？那你画两根线你，你就你就你就对得出来嘛，是吧？这个显然这个是往往往什么呢？这个是往东发展的，那这个是往西发展，这个是往东发展的，对吧？你对，你你画一下就看得出来嘛，对吧？这这个你你把两根对下来画，你就看得到嘛，看得很清楚嘛。好，我们再往下走哈。好，那我们通过这个城市的这个规模，也就是城镇开发边界的这个规模啊，对吧？那我们通过这个规模，我们怎么来来看呢？那么我们说规模是通过人口乘以什么呢？乘以人均用地来预测的，对吧？是不是？就是说我这个人口乘以人均来预测。那么人口怎么来预测呢？啊，人口我们说啊、呃，它的构成呢有。这么几个啊，大家可以看一下这里啊，老师总结的。那么人口我们说怎么来预测啊？然后预测人口的意义方法有哪些？有职工待见系数、综合平衡啊、时间系列法、相关分析法、区位法、类比法啊，包括环境容量，对吧？还有这个比例分配啊。我们通过这几个，我们来预测人口。刚刚那个同学说的非常好。就是说，你不是说以水定城嘛，对吧？啊，以水定城，举例子，比如说我这个用我的水了嘛，可以有一，比如说四千万人可以什么，可以满足。但是你就不能说我整个城市规划人口四千万人吧？你不可能这样说，对吧？是不是？那你还是要通过你的预测来进行，比如说我最多可能就是一一一百万或者是一千万，对吧？我们说啊，以水定城，水只是作为最后的那个门槛，啊门槛。好，这个呢是关于人口预测的。那么人口预测的方法，我们说了有职工代线系数综合平衡啊，时间序列相关分析、区位啊、类比门、啊、这个等等这个。那么第二个就是关于，那么就这个用地的预测，就是等于城市人口乘以人均建设用地。那么现在呢，我们就是有两个 x 和 y， 我们不清楚。那我们首先要把 x 算出来，然后再把 y 算出来。那么我整个城市的用地也就算出来了，也就是我城镇开发边界里的建设用地，我大概知道了，对吧？那我们怎么来算 x 呢？那么就通过呃人口预测的这个方法可以算出 x 出来啊。那我们说独立的预测方法呢，有以下几个啊，这这些都是可以独立来预测的。而教核的方法呢是下面三个，这个在原理书上呢是说的很清楚的。好，我这个当然我也说一下啊，当然这个在实务当中是不会考的，在实务当中不会去考你整个人口怎么预测，但是呢，我希望大家听了这个课呢对大家有帮助。这个基增长立法它是适用于基本人口难以确定，然后智能增长和机械增长因素比较全的。你不要问我什么是基本人口就可以了啊！你一问我的话，我就要喷血了，因为这个如果再问就没有任何意义了，对吧？啊啊，这个是第一个啊，这个是第一个。第二个就是时间系列法啊，这个22056啊，问是不是书记定的啊？问的非常好啊，就是书记定的啊。你你你就记住啊，人口就是书记定的就可以了。你当这个你当这个条你就不要听就可以了。嗯，啊，就说这个方法你就不要听了，你就记住啊，书记定的就可以了啊。书记怎么定？拍一下脑袋啊，一千万的就可以了啊。你就这个方法你就不要管了。嗯、你你想也想到怎么书记是这样定嘛，对吧？啊，并不是书记定的啊，啊，开了一个玩笑啊，大家要记住了，是我们说是要专业人员来推远的啊。没有啊，他他问的这个肯定也不是这个意思啊。那我们接下来看，就是第一个就是适用条件，适用条件就是基本人口难以确定的，但是呢，自然增长力和机械增长力呢，比较什么呢？比较这个，呃，就是确定的，这个是第一个。你差点信了呀啊，没有没有，刚刚那个同学肯定他也不是这个意思。他也是调侃大家啊，我们说是人口预测出来的啊，并不是谁一把手这样拍出来的，并不是的啊，这个是第一个啊，第二个就是时间序列法。时间序列法呢，就是这个相对封闭，然后呢，影响因素呢又比较稳定的啊。我们举例子吧，比如说啊、呃，基本人口啊、呃，这个增长立法大家都知道了啊，就是我可以统计出历年增长的死亡的人数、增长的人数啊，这么一个第一个，第二个呢就是什么？就是时间序列法，就是通过，比如说我是一个，啊、呃，这个一个比较封闭的一个，你看它相对封闭，那我每一年，比如说我第一年是在这个地方，第二年在这个地方，第三年在这个地方，五年以为一个单位，那么你就知道，我通过这个轴线，我就可以什么，我就可以推导出来，那么最后一年可能也大概在这个位置上，对吧？这个就叫时间序列法。时间序列法大家看见没有？你一定是要相对封闭的，对吧？并且发展因素，就是说你这个 X、啊、Y 啊是比较什么，比较确定的、稳定的，用的是时间序列法。第三个就是相关分析法，相关分析法呢，就是我们说的影响因素比较确定的。什么叫影响因素比较确定的呢？就比如说我是一个港口型的城市，是吧？那我这个港口型的城市，当然就是什么，我这个港口的这个产业、港口的就业岗位是它的确定性的因素，这个叫间接推算法。间接推算法就是说，我是通过什么呢？我是通过其他的因素来，就是举例子吧。比如说，当我发现我的 GDP 啊，我感觉这啊这部分可以不要讲这么详细是吧？嗯，就是比如说你这个地方，我们发现 GDP 是90九十万的时候，那我的人口是50万，啊 GDP 是180万的时候，那我们是100万，啊 GDP 呢，比如说是呃360万的时候。那我们就是两百万，对吧？那么你这样这样的话呢，就是它有一个什么，有一个关系。那么这种关系呢，就是一种什么，就是一种确定的啊，一种关系。第三种区位法就是采用克里斯蒂亚勒泰勒的这个中金地模型，什么意思呢？就是说，呃，采用这个比例的原则啊，比如说首位都为一的啊，比如说这是一百万，那么第二名呢就是五十万啊，第三名呢大概就是三十三万啊，第四名大概就是二十五万。就采用这个这个区位啊分析法，那么后,后面就是有一些这个比例分配啊等等这个啊，这个呢我们都嗯详细讲。好，我们来看一下啊，这、就、个是增长力法啊，它就是采用这种模型，你把它增长出来。本质呢其实就是预测这个 MOK 啊。好，我们来看一下，就是时间嗯呃这个趋势外推法，趋势外推法呢就是采用这个方式啊，我们说了一啊，对应这样。然后找出一个相关性出来，对吧？找出一个相关性出来。第三个呢，我们就是一个相关分析法，也就是说，我不通过，我是通过其他的因素来算出来的。那比如说我经济，我通过人均 GDP 啊和它的人口的关系把它算出来的。第四个呢，就是我们说职工带电系数啊，这个大家都很清楚啊，它适用的是工矿型的这个呃、啊、企业和城市。啊，第五个呢，就是资源承载能力啊。那我们说很多，就说你规划期末的，你最后除一下啊，你怎么来？当然，它这个核心是土地开发潜力怎么来确定，对吧？然后就是人均建设用地的标准怎么来确定。好，那么这个地方呢提了两个问题，第一个土地开发潜力啊怎么来确定呢？啊，这个地方我们不讲它有很多的因素在里面。那么第二个就是关于人均建设用地的标准怎么来确定的问题。人均用地建设用地的标准怎么来确定呢？我们说。我们就按照这个标准来确定，这个标准是哪里来的？这个标准是规范，对吧？这个标准是规范，规范的话就需要什么呢？就需要确定几个点，确定什么几个点呢？就是人均用地你到底是多少，对吧？好，我们来看，那么到底我整个城市的人均用地要有多少呢？那我人口，比如说我已经预测出来了啊，人口我已经预测出来了。那我到底要采用它的人人均用地是多少呢？啊，这个呢就是我们规范当中明确给出来的一个要素。比如说，当你的呃人现状人均用地小于六十五的时候，那么你可以采用的指标就是六十五到八十五，看见没有？就是采用六十五到八十五。那么你采用六十五到八十五的话，那么你还要看一下你可以调整的幅度，你可以调整一下你调整的幅度。同样的道理，你到105到115的时候也是一样的，你要看一下你能选择的啊这个幅度是多少啊？我们来看一下啊，举例子，比如说这个啊陕西延安市的，它处在二类的气候区，那二类气候区首先就在这个地方对吧？那么它现状建设用地是64也就是小于65所以它规划规划期末的常住人口，这个就是你预测出来的人口了对吧？你预测出来的人口是50万。那你一直出来的人口是50万，那你对着在这个地方找50万，比如说2 0到五十万，大于50万，也就是在这个这个规模基数之上，然后你看它允许调整的幅度是什么？是大于零的，所以的话你就啊6 5五到八十就可以了，对吧？这个是一一种计号期呃这个计号期的情况。好，我们再来看一下，啊，第二个就是比如说湖南的这个衡阳的。同样道理，它处在这个三类气候区，那我就在三类气候区啊，在这个地方，它的现状人均是 70.5 70.5 的话呢，是处在这个阶段，对吧？是处在这个阶段。那你处在这个阶段的话，规划期末常住人口为130万，对应的过来130万就是大于什么？大于50万了，就是130万。好，那么它调整的幅度，它调整的幅度是怎么调整的？它是你看 0.1 到20。那我原来是七零点五，那我加上零点一的话就是七零点六，对吧？然后呢，我再加上二十的话就是九零点五，是不是？也就是说，按照这个呃规划人口这个调整的话，那么就是什么？就是什么？就是九零点五，就是我我可以选择的用地范围是七零点七零点六到九零点五，但是同样的道理，我还要符合允许的。允许采用的，那我对应的过来就是六十五到九十五，也就是六十五到九十五，七零点六到九零点五起交集，明白这个意思吧？起交集，好，起交集，明白这个意思吧？明白这个意思没有？起交集，好，那么为什么说是你要记住这个呃这么一个问题呢？就是有些时候。你允你调整的幅度算出来的结果和允许采用这个范围算出来的结果，有些时候是会出现这种相交叉的情况啊，所以你不要认为你这个通过增加零点一到二十，你就可以把它呃就把它算出来了，这个是错误的啊，这个是错误的，所以呢，这个是第二个问题啊，第三个问题呢就是啊、呃，我们来看一下啊。就是新建城市的人口啊， 8 0 5然后呢，这个啊，这个大家理解一下就可以了啊。我们还有一个问题，就是要记住啊，就是反正你的上限是不能大于1百五的，明白这个意思吧？你的上限是不能大于1百五的，啊，这个是第二个。那么刚刚有同学问啊，是否要把它背下来啊？当然是不要背下来啊，背下来呢也就不要你来听课了啊。但是呢，要不要有不有用呢？啊，有用啊。这个，并且呢，考了很多次。那我们来看一下，你只要记住三个数据就可以了。就是在实物当中，你只要记住三个数据。在原理当中，去年是考了完整的，啊、呃、一一道多项选择题，那道题目本身就是不是给你得分的，就是因为你要背这个表，你肯定是背不下来。实物当中记住六十五，记住一百一十五，记住一百一就可以了，明白这个意思吧？啊，关键词。刚刚有个同学说他听了 n 遍了，那我想问一下你，我勾出这个1百一一百零是什么概念？就是105是什么概念？就是为什么当时老师要勾 105？ 你还知道吧？你知道吧？你说一下，就是为什么当时我要勾 105？ 为什么当时要勾 105？ 这个很重要，啊，只能往下调啊！答的非常好，好，那么我我再来总结一下啊，第一。不能小于65这个这个应该是不会出现这种情况。第二，不能大于115你看最大的值不能大于115第三，当现状用地是105的时候，它只能负向调整，看见没有？也就是说，比如说现状它告诉你人均用建设用地是105。那么规划的人均用地就要要小于一百零五，明白这个意思吧？明白这个意思没有？就要小于一百零五。考试的时候要注意啊，考试的时候要注意啊。也就是说，第一6 5这个应该不会考啊， 6 5大家应该不会考，呃。小115你应该知道，这里看着反正就不能没有大一些，呃，小没有大一1一十的。第二，当它小，当它现状用地是105的时候，它只能负向调整，好，只能负向调整。好，我们呃接下来再来往下看啊，啊，这个呢已经分析过了，对吧？我们已经分析过了，我们这里就啊不做这个调整了啊。呃，关于几个特殊一点的，就是说人首都的规划建设用地啊，当然首都在实务当中不会考吧，那我们也这个就不展开来讲了。然后呢，关于这个专门的这个，也就是说你最大的啊，有些是工矿的小城市的啊，不能大于什么呢？不能大于150啊。好，我们接下来再往下看，就是说人均单向城市建设用地指标。人均单向城市建设用的指标啊、呃，我们直接就看。那么你的居住用地啊，你不能超过20、啊、超过这个概念，就是不能超过呃三十这个很明显嘛，对吧？你不能超过38是不是这个意思？啊，就是说你人均的居住用地的面积不能超过38啊，这个大家应该理解啊，这个是第二个啊，第二个。啊，我们再来看一下，就是关于呃，人均公共管理和公共服务设施啊，这个呢，没有太大的关系。公共服务设施啊，当然这个一般不会考到，但是会考到这么一个点，这个要要注意啊，这个要要注意。哪个段要注意呢？就是这个一幺零幺零二这个要注意啊，这个要注意。这个十二平米呢，它指的是什么意思呢？十二平米，就说我们在算这个路网密度的时候。就是道路网密度的时候，大家要注意，这个道路网密度和这个交通设施用地它是有一个关系在里面的，啊，对，就是大家说的这个十加二这么一个概念在这个里面。啊，表示学原理的同学啊学得非常好，啊，这个呢是关于这个人京的，啊，关于绿地广场的，那、啊、么我们说这个也是同样的啊，好，我们来讲一下这个城市建设用地的结构，这个很重要。这个考试的时候呢，会考在实务当中会考，比如说这个，你看他说居住用地的比例啊为百分之二十五到百分之四十，也就是说你整个城市的这个，也就是说你三级用地当中来分的话，你居住用地最好是不能超过百分之四十，对吧？啊，这个就叫指标了，对，你就不能超过百分之四十。然后，公共管理和公共服务设施用地大概是 5% 到 8% 分对，用地平衡表。工业用地呢，就是 15% 到 30% 好，我这个要举例子，就是说，大家往年在做这个真题的时候啊，往往就说工业用地比例过高。像去年啊， 202二零二零年啊， 2 0 1 9年，不是那道题目就有人答说是工业用地的比例过高吗？啊，是不是、啊？那么它的依据是什么呢？他的依据就是说，你看上去你超过了 30% 了，但是那我们也讲过，这个只是一个什么，只是一个宜，看到没有？这个比例是宜这样做。那你工业用地的肯定话，你工业城市的话，相对来说就会高一点，和城市的性质有关系的，对吧？那城市的性质就和你的资源禀赋和你的上位规划是有关系的，啊。那么但是呢，老师为什么还要讲这么一个点呢？就是因为正常情况下，一般的城市来说，那它就是在百分之十五到百分之三十，对吧？就是一般的情况下，它是百分之十五到百分之三十，啊，这个是第二个。第三个就是这个关于道路交通，也就是 S 这个用地是百分之十到百分之二十五。那么现在呢，在我们这个用地分类标准当中是百分之十到百分之二十五。但是现在中央包括我们的若干呃这个城市中国交通体系规划标准，包括居住区规划设计标准，都全部改成了 15% 到 25% 对吧？也就是这个是新的，那么大家就要记住是 15% 到 25% 那你就要看啊，他这个关于他这个用地啊，好，讲了这么多呢，其实我们就讲了城镇开发边界里面的。两个要素，啊，哪两个要素呢？第一个就是城镇开发边界往哪方面去走，往东发展还是往西发展，这个是一个，对不对？啊，这个是一个。第二个就是，第二一个就是什么呢？就是我们说的，嗯，规模，就是我们用地的规模是多少，也就是结合着前面我。这个课程一开头说的这个城镇呃开发用地的这个规模，第一个就是规划期末的用地，就是通过这样算出来的。只是你规划期末的用地要加上新增的建设用地乘以百分之十到百分之三十，然后再加上什么呢？没有办法丢弃的这个生态要素，最后就总结成我们的城镇开发边界。刚刚有人就是问这个新增的这个规划期末的这个建设用地是多少，那么就是通过我们现在这种方式去进行计算出来的。好，大家还记得这个公式吧？我不知道大家还记得吗？我给大家看一下啊，在哪里？啊，这块对对，就说你看我们现在讲城镇开发边界的规模，对吧？那我们就把这个讲了。就是把这个，那么你就要预测出来，对吧？那你预测出来了，你就知道了，要不然你这个规，你这个你出不来啊，对吧？你这个你出不来，啊，所以要讲，然后加上你这个不可分割的生态要素，因为像这个基本农田啊、生态保护红线啊，你本质上就不能使用了，对吧？你不能使用的话，那当然就是什么，当然就在这个里面，你要加进去嘛。好，啊，我们通过呃这几个，我们就可以呃理解。这个好，回到这个地方给大家总结一下。我们通过这几个呢，就可以啊、呃、理解什么呢？我一个用地，一个总体规划，啊、呃，一个总体规划，先是什么呢？啊、呃，一个总体规划，我们先先是什么呢？啊，我们说是通过啊、呃、分析，分析到三个区啊，三个区，三个区，然后呢，我们通过三个区再分为什么呢？八个区。十五个区，然后是什么？啊，用地分类对吧？用地，看见没有？用地对吧？那你我们现在用用地啊，那我知道啊，最后那张用地的图是怎么来的？我这个地方没有用三线，看见没有？我都用,用的是三区，我没有用三线。关于三区和三线，大家可以下面去好好的看一下啊啊，不是老师不讲，就是因为我觉得这段地方大家的问题很多。如果老师讲的话，我觉得大家问题还会出现这个问题，所以让子弹飞一下，啊，所以我你看我我很知道大家这个概念，啊，所以我用的是三区，我这个章已经说的很清楚了啊，我用的是三区，我没有用三线啊，啊，这个是一样的啊，那么我们通过三区得到了八个区对吧？八个区然后再得到了十五个区域，十五个区然后再得到了用地。啊，那么用地规模是用地往哪方面发展？那我们刚刚已经讲了，用用地呢是往西方面发展，还是往东发展？不管往哪方面发展，你都应该什么？你都应该很清楚，他要考虑的哪些因素？那么到底发展多大？那我们刚刚也讲了，用地的规模，就是说我们刚刚讲城镇开发的边界的规模，我们也知道了。那么本质上我而言，你其实总体规划你是不是已经做完了？只有什么没做？道路交通等专项规划没有做，理解这个意思了吧？有没有理解这个意思？所、就、以、是、你你你有没有发现，你听完了老师的课程之后，你发现你就一步一步的，其实把这个国土空间规划已经做完了。你现在唯一没做的就是交通啊、历史文化遗产保护啊、绿地系统啊，那个是你的强项啊，那个是你每天闭上眼睛你都会做的，是不是？啊？哎，你看，整个就很简单了，对吧？整个整个就很简单，因为你只有知道了国土空间规划怎么做，你才能能对它进行一个平息嘛，是不是？啊，因为我我为什么？因为今昨天答疑了一天，今天答疑了一天，然后我看啊，今天上课啊，大家因为我备课我是很认真的在备课，我相当认真的备课，我可以这样说，我基本上花一个星期，我才可能备得上一讲课。但是我感觉大家好像，啊、呃，好像没有认真听一样，的。啊，这个我觉得真的感觉到就是付出了，有点感觉到没有没有没有说到这个一样的啊。好，我们来看一下几道题目吧。好，北方呃发达地区的某县啊，我们来看一下，这个呢都是什么？这个都是真题啊，我举个例子吧哈。呃、啊，地主平原，交通便利啊，等等这个啊，丰富的地热资源。新编城市的总体规划提出， 2 0 3 0年县城总人口65万，其中县城镇人口30万，建设用地36平方公里，对吧？另外保留原有的信息产业，什么什么之类的。他说，在城镇建设用地外，新增了这么一个。我为什么说这道题目？我为什么今天要拿这道题目来讲呢？因为我们从一开始的时候就讲了，城镇开发边界外不可以做什么。城镇开发边界外不可以做什么？你看，我是我真的是非常的认认真的在备课，并且现在也没有人讲这个国土空间规划。老师要讲这个国土空间规划，还要结合实物的题目来讲，是很难的。真的很难，可能大家不太了解而已，所以我希望大家是认真听啊，也不枉我,我花很长时间来备课。所以你通过这个段，你就发现一个什么道理呢？如果今年考城镇开发边界，它也是在外围建什么什么什么之类的，对吧？建什么产业园区 ，get over， 结束了，得分，是不是 ？over over， 是不是这个意思？哎，对。对、啊，好，这个呢，其实老师说的就是这么一个点，像这个点你达到了啊，三分到手，没达到就是没达到，这个是第二个，第三个我们来看一下，就是关于这个地方啊，刚刚同学已经说的很清楚了，都不像我说了，超过120了，你为什么知道超过120了呢？为什么超过120就不对呢？你为什么呢？因为标准就在那个地方，规范就在那个点，所以它就超过。啊，这个章呢，呃，老师呢也做一个无谓的一个说法啊。什么叫无谓的说法呢？就是有一个同学啊发了一张 PPT 给我，我不知道是哪个机构的，就指出说真题上这个点是错误的。啊，这个九十班的同学发的啊，去年就发了，说是有人批评，说是经纬这个题目是讲错了。如果你认为这个题目都讲错了，那我真的不知道你，就说你认为这个点就明摆着违反规范的点，你都认为是错误的。那我只能说，啊，我都不知道怎么说你，你你能不能攻击一下其他的点啊？你如果说其他的点说错了，我都承认。但你说这个点我讲错了，我真的不敢承认了、啊。为什么？因为我没办法承认嘛，是不是？啊，所以你你你这样呢，我没办法啊。好，我们接下来再来看这个，呃，什么叫继续呢？啊，实实在在就是有这么一个情况嘛，就是说我讲错了嘛。啊、呃，大家可能有机会也会看得到啊。啊，但对于这种无所谓的啊，啊，我只是说无谓的说一下，像这种肯定是就是就是点了嘛，因为违反了规范了嘛，对吧？好，我们来看一下这个第二题啊，为什么老师要把第二题呢？呃，拿出来呢？啊，就是在这个地方你看,看一下，他说，呃，下图为某市级中心的总体规划，看见没有？看见没有？啊，如果像这道题目啊，如果说改改一下，他说城市呢向南发展。你就知道，啊，这个地方又占用了农田。当然，这个题目这个地方是没有的哈、啊。你看，南部为基本农田啊，城市向南发展，这个地方你要占用基本农田，你还要跨什么呢？你还要跨河。你觉得，你觉得这个，这个还是要老师？你觉得你掌握了这种原理，你觉得还是要老师来专门来讲每一道题目吗？其实都已经没有必要来讲了。你说他看看城市。北部、南部为基本农田，南西部为荒地。你要向这方面来发展，你就知道，哎，今天老师讲了，这个显然是不对的，啊，对吧？这个已经说了很多次了。刚刚我们讲了城市的开发建设用地的发展方向，对吧？除了这个之外呢，其实这个地方还有一个点啊，我们要提出来啊，这个点呢，当年呢答对的是很少的，就是城市建设用地是就这么多，占居住用地的建设用地的比例是这么多。那么我们之前算过啊，乘以 45% 那么就是居住用地的，对吧？然后除以什么呢？除以 21， 那么等于多少？那么你看有没有超过 38% 超过38对吧？哎，对，居住用地的比例过高了。像这样的话两分，那这样的话呢两分。像这这个地方出现这句话呢三分，你说国土空间规划它融合进来讲，老师已经尽力了。因为我首先我是希望大家能能做这个国土空间，知道它是怎么来的，然后你再来分析，它就很简单了，对吧？是不是这个道理？那么今天呢啊，我们主要的讲的内容呢是讲的什么呢？讲的国土空间规划当中的城乡规划部分，城乡规划部分，城乡规划部分，啊。嗯，对，因为你如果你你你不讲这个，你你前面这些框架你不搭起来的话，呃，大家来做题是很难做的，那你不知道题目在哪个地方。第一题的温泉咋理解呢？什么温泉咋理解？他就是告诉你嘛，你在这个建设用地外你就不能去建这个东西嘛，对吧？就这个意思嘛。那你建了就就你看新增啊，在城镇建设用地外新增新增就不行嘛，对不对？新增就不行嘛。
2: 就是这个
0: 道理。好，那我们通过这几个呢，我们就可以知道，对吧？我们就可以知道什么呢？首先呢，我们知道整个规划是如何来做的，就是整个国土空间规划是如何来做的。第二个呢，我们就知道，在整个国土空间规划当中，一些新的政策、有问题的政策，那么我们还是要把它从点当中来找出来。从这个点当中来找出来，那么这个呢是啊今天的讲课的内容啊今天的讲课的内容，嗯，那么今天呢我们就啊讲到这个地方啊讲到这个地方啊下一节课我们讲什么？下一节课我们还是讲国土空间总体规划，还是讲国土国土空间总体规划。嗯，有很多人呢，在这个嗯微信上啊，就是也可以，因为今天在九点半嘛，对吧？呃，问这个呃最近美国就是交流吧，啊美国呃、啊、怎么看待这个美国的趋势，然、啊、后和,和我们有没有什么影响？啊，其实啊，我觉得吧，啊大家可以看一下啊，这个是我总结的，啊我我觉得用用这么一句可以非常的来呃、啊、说明这个问题啊，这个和考考试没有关系哈。大家不听的可以退掉来哈，就是有好多人问这么一个点，我觉得可以交流一下，我就可以用这句话来来来来看待，就是后世之视今，亦犹今之视昔。我我是这么看待，就是说，你看美国它有种族歧视，对吧？美国它有两党之争，对吧？现在都发生在这个美国，美国现在的积攒没有受到控制，其实美国太年轻了。啊，怎么叫美国太年轻了呢？啊，我是这么认为的，就是美国没有经历我们国家的唐朝、明朝的衰败，所以不知道牛党之争，不知道东林党之争，它现在就是两党之争。美国呢也没有经历过我们国家的五胡乱华、西晋的灭亡，所以他不知道移民族和移民管理失控会到来带来什么情况。啊，美国呢也没有经历过我们国家的。元末明初，他不知道基层控制失败，不知道捕快和官兵和老百姓对立，也可能导致什么呢？导致国家的失败，对吧？他也没有经历过我们国家的秦朝、隋朝的灭亡，他也不知道穷兵黩武的危害，他也不知道西周王夷龙六国归于秦，就他不知道开除了小弟，不知道得罪了盟友的危害。而我们，我们国家都是什么？都是实实在在的历史摆在这个地方，是不是？其实大家到这个，呃，我们也可以知道啊，我们习大大说的一句话啊：国虽大，好战必亡。就是说，美国，你国家虽然大，但是你好战必亡。但是也后面这句话也很重要啊，忘战必危呀、啊。我们也不能图以安乐啊，忘记战争就是很危险的啊，忘战必危。大家如果从啊、呃、这个十九大，现在再回过头来听这句话，是不是觉得非常有深度，对吧？非常有深度。啊，其实我觉得就是一句话啊，认清形势，放弃妄想。包括我们的考试也是一样的，也要认清形势啊，放弃了一些没有必要的这个妄想。大家知道这个呃，任正非。他在接受采访的时候，他是怎么说的？他说他已经做好了，就是他女儿孟晚舟嘛，对吧？孟女士，他说做好了就是终身和他不相见，对吧？那么他说的这句话出来了之后，大家就发现国内的很多企业就有所表示了。啊，什么叫有所表示？比如说微信，比如说格力，比如说阿里巴巴，啊，这种大的企业，啊，我觉得大家就可以看得到啊，目前的这个一一一层一层的这个对劲关系。其实大家就要理解，这个根本就不是所谓的，呃，所谓的什么什么什么这个啦，什么企业什么之类的，是吧？这个其实就是对未来世界主导权的一个什么一个问题，啊，对未来世界主导权的一个问题。所以我觉得和我们现在这种也是一样的啊，大家要认清形势啊，放弃幻想，啊，其实和考试也是一样的啊，不要觉得还是要认清这个形势也是很关键。那我们今天呢，就呃讲到这个地方啊，讲到这个地方啊，大家辛苦了哈，大家辛苦了啊。对于老师上课的时候，呃，有些可能我我也不知道每个人的情况怎么样哈，啊，但总体上来说，我希望呃不影响啊，不影响。就是有些老你我说的实话说，说啊，有些东西要老师讲这个地方讲那个地方的，因为就没有展开来讲啊，是包括大多数人的意见啊，大多数人的意见。